0: Un aspect de care va trebui să luăm seama este că de multe ori vin acei pretendenți pentru că transmitem un mesaj greșit. Transmitem un mesaj greșit. Și transmitem mesaje cum că suntem dispuși, suntem disponibili pentru a merge în acea direcție. Dar de foarte multe ori, dragii mei, Alegem să mergem în acea direcție pentru că avem o inimă rănită. Și căutăm o dragoste falsă. Este o dragoste falsă. Și dragostea aceasta falsă ne induce în eroare. Căutăm ceva. Căutăm ceva. Dar căutăm în locuri nepotrivite. Cunoașteți, am fost de multe ori la dumneavoastră aici și știți că mă ocup cu familiile și săptămâna aceasta care a trecut. Cineva a căutat dragostea, de iarăși, într-un loc greșit. Nu știa ce înseamnă această dragoste adevărată. Puteți dați drumul. Și în această seară, dragii mei, vreau să vorbim despre această Dragoste autentică, pentru că dragostea începe să caute tot felul de conotații are Și oamenii au început să-i dea tot felul de definiții și au început să numească fel și fel de uh, contexte O, oh, e dragoste Numai dragoste nu este Pentru că dragostea, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu este dragoste. Cuvântul mai spune că în împărăția lui Dumnezeu, el vrea să aducă această biserică a lui. Cum? Fără pată și fără zbărcitură. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui. Pentru că dragostea aceasta autentică a lui... Nu are nimic nesănătos în ea. Dragostea aceea falsă are o grămadă de consecințe. Pe când dragostea autentică are numai rezultate. E diferență între cele două. Pentru că în dragostea autentică nu locuiește nimic nesănătos. Când vezi o dragoste autentică începi să te simți confortabil. Nu ai niciun disconfort în viața ta. Cuvântul în FSM spune soților. Iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El să da pe sine pentru ea, cel care își iubește soția, să iubește pe sine.” Hristos ce-a iubit biserica autentic, cu adevărat, fără niciun interes, fără nicio motivație greșită în spate la toată această jerfă și dragostea Lui. Iubiți-vă soțiile așa cum Hristos ce-a iubit biserica Lui. Următorul verset, soților, Iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Soțiile trebuie să toate, amin la fața asta. Vă place când soții sunt aspri, când sunt duri. Nu vă place așa, ai? Din păcate, unele s-au obișnuit cu astfel de dragoste. Din păcate, unele soții s-au obișnuit cu genul ăsta de dragoste. Și din păcate încep ca să compare dragostea soților lor cu dragostea lui Hristos. Și atunci când Dumnezeu le mai lovește, zice, au, oh, e bine, lasă-i bine că e dragoste, e Domnul. Și întotdeauna când vede anumite aspecte în relația lor cu Hristos, le compare cu relația lor cu soții. Dacă Domnul mai lovește așa un pic, a, și soțul are voie să mai lovească din când în când. Nu e adevărat așa ceva. Nu e adevărat așa ceva. Pentru că de fiecare dată atunci când Hristos vrea și El nu lovește, El de fapt vrea să ne îndrepte. Numai noi o luăm cu o lovitură. Numai noi o luăm ca pe ceva negativ, pe ceva aspru din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne vrea cu gelozie pentru el. Dar știți de ce? Pentru că spune voi, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri. Voi ați devenit proprietatea mea. De ce? Pentru că eu am plătit un preț pentru voi. Eu am plătit un preț pentru voi. În dragoste nu există Frică. Dacă ar coborâ prezența Domnului la tine în cameră și să se umple și toată camera de prezența Domnului, începeți să trebuie de frică? S-o mm, întrebare la care să meditați. De ce să-mi fie frică dacă sunt curat? De ce să-mi fie frică? De ce să-mi fie frică De faptul că s-ar putea să Plec din lumea asta la noapte De ce să-mi fie frică? Pentru că știu unde mă duc Știu direcția unde mă duc Îl cunosc destinația De ce să-mi fie frică atunci când Cineva Plin de dragoste Și cuvântul domnul spune Dragoste acoperă o mulțime de păcate Dragoste acoperă între a acoperi și a mușamaliza. E mare diferență, să știți. Dragostea acoperă, dar nu le mușamalizează. Dumnezeu nu închide ochii la faptul că tu ai greșit sau că tu ai păcătuit. Sunt dată să plătești, dar sângele fiului meu acoperă. Pentru că asta face dragostea. Dragii mei, dragostea autentică Explică cuvântul Domnului, spune că această dragoste de frață să fie fără ipocrizie. E o dragoste autentică. E o dragoste care vine doar dintr-o inimă curată. De ce cuvântul Domnului în da spune că în zilele din urmă ei nu vor mai avea nici măcar dragoste firească? Un aspect foarte important, dragii mei, este că nu au o inimă curată. Dragostea vine doar dintr-o inimă curată. Dragostea autentică vine doar dintr-o inimă curată. Dragostea de față, dacă vine dintr-o inimă curată, este fără ipocrizie. De ce să te iau în brațe astăzi când vii la biserică și de săptămânii să te înjunghi pe la spate? Înseamnă că ceva n-a fost autentic, că m-ai luat în brațe. Pentru că în momentul în care ne întâlnim unul cu celălalt, și spunea uh, fratele Onel, dați-vă mâna, binecuvântați-vă. E frumoasă părtășia. Nu e nimic rău în a socializa. Cuvântul Domnului spune că ei stăruiau în părtășia frățească. Nu e nimic greșit în asta. Cât de autentici suntem în părtășie? Cât de mult? Oh, mă bucu să te văd. Oare? Cu adevărat, te bucur să mă vezi. Când ai mâna... Și vrei să-l iei în brațe și stai așa, o stau, stau un pic mai departe, că nu știu exact cine e și ce vrei să faci cu mine. În, în dragoste nu există frică. Dragostea autentică. Am trecut aici patru aspecte foarte importante. Că dragostea aceasta autentică îndepărtează nesiguranța fricii. Foarte mulți creștini au fel și fel de frici. Fel și fel de frici. Nu vorbesc frică de șarpe, e o frică sănătoasă aia. Dar fel și fel de frici. Și cuvântul Domnului spune că o categorie de oameni care nu va intra în cer sunt... Fricoșii De cine mi-e frică? De ce mi-e frică? Mi-e frică de întuneric Mi-e frică dacă se va întâmpla Dacă mă duc și dacă mor Dacă o să fie accident Dacă, dacă, dacă Și fricile sunt o sumedenie Și în măsură ce vorbești cu astfel de oameni Îți dai seama că în inima lor, relația lor cu Domnul Isus nu este ceva autentic. E ceva de suprafață. Mi-e frică să nu. Și în momentul în care vorbești despre tine că mi-e frică să nu, ați vreau să mă gândesc, cât de mult ai gustat din dragostea lui Hristos? Cât de mult ai gustat din dragostea lui Hristos? Anxietate Mulți măcar nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta Din măcar ce înseamnă anxietate Și vezi pe unii care uh, Nu pot sta locului la un moment dat Imediat când se apropie, știu eu, o persoană mai înaltă, mai autoritare Deja nu se simte bine Dacă începe și vorbește un pic mai tare Deja intră un pic în ea acolo Intră într-un anumit context cu oameni și nu știe ce să facă Și își fracă mâinile și își trage toate hainele De ce? De ce? Pentru că acolo în inima la persoana respectivă încă sunt răni nevindecate. Încercăm din punct de vedere psihologic și încercăm, uite, azi, să să zici doar lucrul acesta. Încercăm tot felul de autosugestii. Și parcă nimic nu duce, nu duce rezultat. Și aducem mai bine. Bă, ia o pastilă, mă, ca cum am a făcut și anxiol frumos, ia o pastilă și stai în niște, că totul e bine. Nu, no, ce bine m-a liniștit atunci. Nu mai ia am ia, la melatonină, ia cu și, și și gata, rezolva problema. Nu, n-ai rezolvat problema. n rezolvat problema. n a rezolvat-o deloc, n a problema. Doar ai acoperit-o. Dar ai încăi acolo. Ceea ce ai nevoie este cu adevărat să duci la Hristos, cel care îți oferă dragostea autentică. Și atunci o să vadă El unde este rana. Unde este rana. Când vin persoane care au peste 50 de ani, poate că 60 de ani, și când realizează, când stau acolo în prezența Domnului și realizează că au dus o rană nevindecată cu ei vreo 40 de ani și au avut din simptomele acestea 40 de ani, s-au luptat gândul, inima, în permanență. Respingere. Sunt s-o oameni care numai dacă te uiți un pic la ei altfel, decât să se Imediat dacă ai avut niște ochelari să și ai să vei te și așa pe deasupra și vă lăscut să uita la mine. Numai dacă îi, îi spui anumită vorbă dacă ai un anumit gest de deci ce dat să simte respins? Foarte sensibil foarte sensibil foarte irascibil în același timp și nu mai ai voie pe păi frate nu pot să spun că să supra a, să vezi mă ce nu numai să-i spun fai să vezi cum face Pă acolo e o problemă. Când te duci și te apropii de rană și o atingi, doare, nu? Păi normal cum reacționează. Dacă când vine dragostea, când vine dragostea și începe să aducă acolo vindecare, nu mai e niciun motiv să te simți respins. Pentru că tu știi cine ești în Hristos. N-am nevoie să-mi fie tu despre mine cine sunt. N-am nevoie să-mi spui o, neapărat să mă lauz, că dacă nu mă lauz săptămâna asta, mamă, cad într-o depresie de presiune, numai trei luni. Pentru că mi-au spus Domnul cine sunt, nu trebuie să-mi spui tu mie cine sunt. Identitatea mi-a dat-o Hristos, nu mi-a dat-o oamenii. Pentru că i-am gustat. Și Scriptura spune, gustați și vedeți ce? Bun este Domnul. Și când am gustat din dragostea Lui, cum să mă mai simt? Respins. Nici de cum am cum să mă mai simt așa? Și vine depresia. Hmm. Parcă să mulțesc cazul de tot mai mult în biserică. Parcă sunt tot mai mulți. Și pe măsură ce să mulțesc cazul de depresie. Imediat ce fac unii? Găsesc versete biblice ca să justifice depresia. Și am zis, wow! Și atât de mult Întoarce diavolul Toate lucrurile acestea Că începem să ne justificăm biblic Acțiunile noastre Care n-au nimic de-a face cu Dragostea autentică Cuvântul Domnului Sfântului Am venit ca oile mele să aibă ce? Viață Dar doar viață? Și se vreau să aibă Viață din belșug Ești cu buznaul prin de pastile Și face, făcut Am viață din belșug Am viață din belșug Stai că la trei ore trebuie să mai iau ceva Și toată viața în mea Depinde De ceva extern Ceva artificial Biblia spune Când cuvântul lui Dumnezeu locuiește Pe deplin în voi Voi aveți dragoste Unii pentru alții pentru că dacă el locuiește în mine Și eu am spune Cuvântul era Dumnezeu Și păi dacă el locuiește din belșug în mine Unde mai are loc depresia? Că înseamnă că la mine în inimă O să fie înghesuială mare acolo Și n-are loc depresia N-are loc anxietatea Frica nu mai are loc acolo Pentru că el locuiește în mine de ce te în viața multor creștini și au aceste caracteristici în viața lor? Du-te la relația lor cu Domnul Isus? și o să vezi acolo că acolo e problema, de fapt. Acolo este problema a relaționa cu Domnul Isus. De ce o crea Dumnezeu pe Adam și Eva? Să aibă părtășie cu ei. Și ce frumos a fost până într-un anumit punct. Și vorbea cu ei și spunea și ok, și ce ați mai mâncat astăzi? Și cum au fost fructele alea? O grădină minunată cu tot felul de fructe acolo, așa, tot felul de pomi. N-aveau să sape că pe atunci nu erau burieni. Numai după ce au apărut burienile. ce o grădină minunată. Minunată. Până într-o zi. Încă de ce. Hai să vă ofer eu altceva. Eu pot să vă ofer ceva un pic mai mult decât vă oferit Dumnezeu. Există oare mai mult decât îmi poate oferi Dumnezeu? Niciodată. Este doar o minciună. După care și oamenii ăștia leargă după dragoseasa falsă. O, oh, cum să nu? În momentul în care îmi zis, oh, I love you, deja te-ai muiat ca ceara. Pentru că nu știi, nu poți să compari ce înseamnă dragostea tăticului meu de acasă și dragostea celui care vreau să-mi ofere. E o diferență, oare? E o diferență între dragostea pe care o simt de la Dumnezeu în fiecare zi în inima mea și ceea ce vrea să-mi ofere lumea? Totul este foarte ieftin. Uităm-o că pentru noi a fost plătit un preț. Și tot ce este de calitate, dragii mei, are un preț. Dar noi vrem ceva, nu mai contează cât de calitativ este, dar să nu ne coste. Dar să nu ne coste. Și Domnul Iisus, a spus, pe mine m-a costat viața, ca tu să ai viața. Că dacă eu nu-mi dădea viața pentru tine, tu nu aveai viață, tu trebuia să mori. Și mureai în păcat. Și când muriai, aveai moarte veșnică, aveai chin veșnic. Dar eu am ales să-mi dau viața pentru tine. Eu am ales să mor eu pentru tine, ca tu să trăiești. Când Moise merge înaintea poporului și spune, iată că spun astăzi, și începe alegerea, începe alegerea, blestem, binecuvântare, moarte și viață. Dar Moise ca un tată spune, dragii mei, ascultați-mă aici, vă rog frumos, alegeți viața să trăiți. Alegeți viața, că doar dacă alegi viața o să trăiești. Au murit Adam și Eva când au păcătuit. N-au murit. N-au murit fizic, n-au murit. Dar ceva s-a întâmplat. În primul rând, s-o rub relația între ei și Dumnezeu. De ce aș vrea să schimb părtășia aia superbă cu tăticul meu? care în fiecare dimineață își simluiește bunătatea, îndurarea și chedincioșia lui atât de mare, de ce aș vrea să schimb asta cu orice altceva? Ce ar putea să fie pe celălalt taler al balanței, care ar putea să târne mai greu decât relația mea cu tăticul ceresc? Vesetul din roman care l-a spus și fratele păstor Ionel, cine ne poate despărți de dragostea lui? Nimeni Doar dacă noi alegem să plecăm Și este o alegere, dragul meu Este o alegere Dragoste autentică Îndepărtează puterea păcatului Îndepărtează puterea păcatului Pentru că, vreau să vă spun un lucru N-am văzut nicio soție sau un soț Când are acasă o dragoste autentică să meargă să caute altceva N-am văzut așa ceva niciodată N-am văzut pe nimeni Care să aibă acasă ceva frumos Ceva calitativ Înțelegere, dragoste, armonie Zici, Să trezească într-o dimineață Mă duc să caut altceva dincolo N-am văzut așa ceva pe nimeni Toți pleacă și vor să caute ei altceva pentru că nu au acasă ceva de calitate. Dar responsabilitatea este a mea, în primul rând ca soț, ca și cap de familie. E a mea responsabilitatea asta. Să creez un mediu sănătos unde să se simtă dragostea lui Hristos. Că de aceea eu sunt preot în casa asta. Că îl reprezint pe Dumnezeu în față familiei mele și mi-au familia și o reprezint înaintea lui Dumnezeu. Și atunci toți cei de acasă, atunci când suferă, suferă din cauza mea. Când pleacă în altă parte, pleacă din cauza mea. A, că sunt și alegerea lor și sunt alte detalii, dar de obicei asta se întâmplă. Când omul nu are această dragoste autentică, Merge și caută în altă parte. Îndepărtează puterea păcatului. Și iar sunt patru mari categorii, dragii mei. Mânie. Mi-au zis pe mult Păi Bă, băiat deosebit. Dar așa e el, așa e el mai mânios. Nu există așa ceva că nu mai ești tu. Nu mai ești. Spune, voi nu mai datorați nimic acestor modulare, Voi nu voi datorați nimic. Ai fost mânios cândva în, în, în trecut? Da, se poate. Le-ai pe Domnul sus, S-a terminat cu mânia aia. S-a terminat cu mânia aia. Mânia, dragii mei, de fapt este o, o problemă emoțională. Și anume, când tu nu ești împlinit emoțional și începe să te manifesti. Păi știi, când nu ești împlinit emoțional? Când nu ai dragoste. Când nu simți cu adevărat că ești iubit, că cineva îți dă sens, că tu ai valoare în ochii cuiva, ce să te manifesti. ce să te manifesti. Rebeliune. să e primul pas, mânia. Și vine partea asta, a doua, Rebeliunea. Când încep să nu mai asculți pe nimeni, încep să nu mai ai nicio autoritate. Pentru tine nu mai există nicio autoritate. Nici măcar Dumnezeu nu mai există ca și autoritate. Și încep și te răzvrătești împotriva lui. Am întâlnit copii rebeli care au luat niște decizii groaznice în viața lor. Dragii mei, vreau să spun că toți acești copii nu au avut acasă o dragoste autentică. Au avut o formă și în vorbește de cei care au, au o formă de evlavie, dar dăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu. Au o formă de evlavie. Au un mod în care ei lasă să înțeleagă, o, oh, avem dragoste, dar nu este autentică. Este doar o formă. Chiar dacă ne dăm mâna, ne salutăm, ne luăm în brațe, dar nu înseamnă că ne iubim. Pentru că, de fapt, dragostea asta autentică este acolo unde dânc în inima mea și în momentul în care dragostea aceasta se va conecta cu inima celuilalt, va simți, omul să mă iubește cu adevărat. Știi când încep oamenii să vadă că tu iubești cu adevărat? Când tu nu te mai uiți la fața lor, și în funcție de cine sunt ei, de ce fac ei, de cam unde se află ei pe scară socială, încep să-i bagi în seamă. Vei vedea dragostea autentică atunci când tu nu mai ai în vedere fața omului. Și începi să-l iubești pe fiecare, că e sărac, că e bogat, că e rom, că e român, că e maghiar, de orice naționalitate. Oricine este el ca om, tu-l iubești, nu pentru cine este el pentru că știi cine ești tu. Și atunci eu te iubesc pe tine, nu pentru cât de bun ești tu sau cât de rău ești tu. Eu te iubesc pentru că știu ce a pus Hristos în mine. Pentru că dacă ar fi să ne iubim, dragii mei, după cine sunt și după ce facem, va fi, vai și amar de noi. Pentru că nici unul nu merităm. Nici unul nu merităm. Și cu toate acestea Hristos a zis, sunt gata să vin să fac voia ta, Tată Ceresc. Să vin să mor pentru oamenii ăștia. Faliment moral. Oameni care cad în imoralitate. Atât de mulți oameni și spun, nici măcar n-am vrut asta, dar m-am alergat după o dragoste adevărată. Și n-am văzut-o. N-am întâlnit-o. Nici nu știu măcar cum arată. Dar relația cu Domnul Isus? Dar relația cu Domnul Iisus nu ți-a arătat de el ce înseamnă dragostea adevărată. N-am avut plincină, n-am avut model. Toate motivele care le aveți pentru rugăciune sunt biblice, sunt grozav de frumoase. Dar de mult timp, mă rog, Doamne, de ce în faptele apostolilor Duhul Sfânt a avut atâta putere și spune cuvântul că el adăuga, adăuga, adăuga la popor? Doamne, ce s-a întâmplat? Că tu, Duhul Sfânt, tu nu te-ai schimbat. Tu încă ești Dumnezeu, ai aceeași putere. Ce s-a schimbat? De ce nu se mai adaugă la popor? Știți că a venit primul gând, că am venit așa în minte, rapid. Lipsa de modele, lipsa de exemple. Nu mai sunt modele, pocăiții nu mai sunt modele Pocăiții nu mai reprezintă cu adevărat pe Hristos Și numai cu cât timp am avut și un mesaj Pocăința pocăiților Că spunea, iată că judecata asta să înceapă, de unde? De la casa Domnului Noi tot ne-am așteptat să înceapă de la un bar, de la undeva la discotecă acolo Păi nu interesează Domnul pe ea. Aia destinație lor e clară dar zice Domnul, vreau aici să încep să judec de pe ăștia care 20-40 de ani au s-o luptată și erau cu wow, okay, Evanghelia. Vreau să-i văd pe ei unde au, au ei dragostea autentică. Au arătat de ei mai departe dragostea autentică. Sau pe care l-au văzut că e un faliment, care l-au văzut cât de jos era celălalt de lângă el să-i așa cu dispreț asupra lui. Cu orice autoritate, superioritate. Tinerii caută modele, exemple. Vreau să fiu și eu ca. De ce atunci când îl întreb că nimic, uh, ce vrei să te faci? Sau uh, cu cine vrei să se Și au ei așa niște. și e fan la cuiva, la o persoană, la un cântăreț? Doare când îl întreb, Doamne, ca cine vrei să semeni din biserică? Ca cine ai vrea, ai vrea să fii Ai văzut acolo un bărbat L-ai văzut pe tată acolo la biserică L-ai văzut pe pastor? L-ai văzut pe fratele de la ușă? L-ai văzut pe cei de la media de la Cu care ai vrea să te identifici din ei Pentru că vei crește Și vrei să ai în imaginea ta numită persoană Vreau să ajung Apostolul Pavel a spus Călcați pe urmele mele Sunt oameni Vreau să vă uita la Hristos Uitați-vă la mine eu cal pe urmele lui Hristos. la și voi după mine. Nu-i greșit să ai un model care să ducă către Hristos. Dar sunt tot mai rare modelele astea. În zile trecută m-am dus la un frate păstor foarte în vârstă. Dar mie îmi place să vorbesc cu astfel de oameni. Oameni care au avut experiențe autentice cu Domnul. Oameni care... Au trăit în vremuri foarte grele. În vremuri foarte grele. Încât trebuie să fii foarte atent ce spui de la învon. Ca să nu mor săptămâna viitoare. Sau să nu te închidă săptămâna viitoare. Cine cu atâta libertate modelele cad. Și sunt tot mai puțini. Și din păcate Atât de rău face internetul ăsta. Și se expun din păcate unii pe alții. De ce? Că n-au dragoste. Că n-au dragoste. Cum aș putea vreodată să vorbesc pe Ionel de rău cuiva? Cum aș putea vreodată să vorbesc cuiva? E fratele meu, slujitor. O să moștenesc cer împreună cu el acolo. Cum aș putea vreodată pe pământul ăsta să mă duc să arunc cu piatră în el? Cum e posibil așa ceva? Dar noi vrem, o, oh, vrem trezire, o, oh, să vină aia din, din lume, să vină la, lume la biserică. Ce să facă? Să vadă ce? Să vadă ce? Să vadă ce? Pentru că le-au și ele pe lor acolo. E trebuie să vadă pe Hristos aici. Hristos în noi este un nădejde la dar aduce nădejde și în viața altora, dragii mei. Cea mai mare trezire, am trăit vremurile alea și mulți dintre voi cunoașteți când venea Billy Graham și să umplea stadionul sau catedrala, când venea lui Palau și era plin stadionul, zeci de mii de oameni. O pleca vremurile alea. Pentru că acum, la un clip distanță, asculți o predică. Știți ce au nevoie oamenii? Model. Model. Că acolo unde mergeți, când mergeți la Penny, la Profi, la cauflan, unde te duci acolo să simtă oamenii, băi, ceva este cu femeia asta, ceva este cu bărbatul ăsta. Felul în care vorbește, felul în care spune mulțumesc la acolo, așa, felul în care mă roagă să, să-l ajut cu ceva, e ceva aparte acolo așa. Pentru că asta trebuie să recreatrizeze pe noi. Dragoste adevărată. Hristos care locuiește în voi Christos care locuiește în voi Când Domnul Iisus în Ioan 17 S-a rugat acea rugăciune Superbă S-a rugat pentru noi și încă noi nu existam încă Dar s-a rugat pentru noi Mă rog pentru aceia Dar și pentru aceia Suntem noi Care am suntem aici prin măturia lor A celor, a apostolilor A, a ucenicilor și mă rog ca ei să fie una. Pe cum să fiu una dacă îl burfesc? Cum să fie una? De ce încep să, ce să mă întreb, o, oh, pleacă tine din biserica a, să duc acolo, să duc acolo. Nu, nu, de ce pleacă tine din biserică? Nu văd exemple. Nu văd un model de urmat. De-aia pleacă tine, dragii mei. Că dacă ar vedea modele, de ce să duc altundeva? undeva? De ce să se ducă altundeva? Ipocrizie. Și suntem atât de profesioniști și ne pune masca de duminică. Dar copiii noștri văd că suntem ipocriți. Văd ce înseamnă viața de duminică, văd ce înseamnă viața de luni până sâmbătă, o văd ei acolo. Pe cine încercăm să, să fraierim? Doar pe noi, dragii mei, ne fraierim. Că pe Dumnezeu nici atât, pe cele de lângă noi nici atât, pentru că la un moment dat o să iasă și prin masca aia comportamentul meu. Și atunci, dacă nu este dragostea asta autentică, oamenii care simt lucrul acesta în inima lor acolo se vor duce și vor fi carne de tun pentru diavolul. Și toți ne rugăm, Doamne, oaciu, Doamne, dui duidă. Ce să facă Domnul? Pentru că noi trebuie să facem. Când s-a s-o dus Domnul Isus să-l învieze pe Lazar acolo, o stătea înaintea mormântă și o zis, dați piatra la o parte. Păi tu ai venit să-l înviezi pe Lazar nu în stare să dai piatra aia la o parte? Și o zis, nu, nu, sunt lucruri pe care le fac eu, dar sunt lucruri pe care trebuie să le faceți voi. Dați piatra la o parte, când nu eu am pus acolo ca eu să am acces la oasele moarte, să dați piatra la o parte. Ca să aibă Hristos acces aici, în șteg, la tineri, sunt pietre în viețile noastre, că trebuie să le dăm la o parte, dragii mei. Ca El să aibă acces direct acolo. Mă rog, ca dragostea voastră, să crească din ce în ce, mai mult. Mă gândeam la începutul anului 2024 că toți să-și spun, oh, ce să fac 2024? Să fac casa să citesc, să fac rrr, să două, o grămadă de lucruri. Dar am zis, ia, opriți-vă. Ia, uitați-vă, urâm înapoi. Ce ați făcut în 2023? Nu mai tot vă minți singur pentru ce o să faceți în 2024. Ai crescut în 2023. Ai avansat în relația ta cu Hristos în 2023 Ai adus pe un om la Hristos Ai avut un rod în 2023 Nu te, te mai tomi ții singur pe tine și pe cele de lângă jur Spune vreau ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult Ai crescut? Du-te acasă și stai acolo în cu Domnul și zici, Doamne Iisuse, îți de 20 de ani în biserică. Și parcă sunt la fel. Doamne, parcă mă duc și vin, mă duc și vin, mă duc și vin și mi nu se întâmplă. Și în Scriptura spune, vreau să creșteți tot mai mult. Dragii mei, copilul nu crește o jumătate de metru dintr-o dată, crește treptat, treptat, treptat. Sunt de stagnare, nicio problemă. Pentru că urmează, aia ei o dihnă. Urmează după aceea și creșterea. În cunoaștere și orice pricepere. Ca să puteți deosebi lucrurile de valoare. Să poți să deosebești lucrurile de valoare și să fii curat și fără pată. Știi când vei fi curat și fără pată? Când începi să identifici lucrurile de valoare. Știi cum identific lucrurile de valoare? Când vezi că iubește, iubește Hristos, alea sunt lucrurile de valoare Când tu iubește, iubește Hristos Când tu ai un, același interes Care îl are Hristos Alea sunt lucrurile de valoare Concentrează-te pe ele Când te duce într-o direcție direct Întreabă-te, Doamne Iisuse Iubește, iubesc eu Doamne Iisuse Îți dorește ce îmi doresc eu Din toată inima Că dacă nu, uită, schimbă direcția. Pentru că așa poți să crești. Așa poți să te dezvolți. Pentru că cineva să uită. Sunt aia mici. Sunt aia mici. Care sunt niște camere, peste tot după tine. 360 grade. Uite așa să rutezi după tine. Și la un moment dat, la un moment dat, o să înceapă să rădea exact cuvintele tale. Vor începe să rădea exact comportamentul tău. Și zice, o, oare de unde au făcut chestia asta? O, și ce bine, acum că îi duci la gădiniță. O, de la o sigur. O, de acolo asigur. sigur. Nu, 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 uită-te în oglindă. Uită-te în oglindă, că de la tine o luați sigur. De la tine o sigur. Mă rog ca dragostea voastră să crească. Să crească. Să crească. Dar ce mai aș vrea să închei? Cuvântul Domnului spune că să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie începe să ne mutăm dintr-o barcă în cealaltă. Și sunt unii care încep să-și pregătească ca să ia dintr-o altă barcă de la o altă biserică, că le iau tineri, că fac de aia, să vină din coace. Noi nu facem concurență între noi. Noi nu facem concurență între noi. Ideea lui Hristos a fost merge și faceți, vestiți Evanghelia la orice făptură. Aia sunt pentru noi. Ei sunt scopul nostru. Ținta noastră sunt cei care nu îl cunosc pe Hristos. Pentru ei vrem să facem lucrurile astea care sunt aici în biserică. Nici de cum pentru... Cum să fac să mai iau de la celălalt? Să văd ce aș putea să fac să-L câștig pe celălalt? Și să începem să, doar să mute unul dintr-o, dintr-o corabie în cealaltă și să mă uit la mine încă o, oh, ne-am mulțit! Dar cât au fost cu adevărat mântuiți, întorși la Domnul din lume? cât au fost? Păi poate că au fost unul vreo doi. Că restul sunt bat de la frați, ba venit prin transfer, ba de dincolo. Și atunci care-i rodul? Ci spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în el, care este capul și anume Hristos. Pentru că, dragii mei, de ce? După toate astea aici, există o răsplătire. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite. Nu uită lucrarea voastră. Nu uită dragostea voastră. Pe că ați arătat-o pentru numele Lui. Faptul că i a slujit pe sfinți și continuați să o faceți. Dragii mei, tot ceea ce avem noi nevoie este o dragoste Autentică. Dragii mei, dacă căutați-o în direcția potrivită. Căutați-o la sursa potrivită. Și sursa este Hristos. Vreți să vedeți unde este El. Deschideți Biblia. Acolo îți veți găsi pe El. Toată scriptura a fost însuflată de Dumnezeu. De Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră. Toată scriptura a o nevoie și emoțională, și emoțională. Îți vei lua de acolo medicamentul. Pentru că acolo este calitate în cuvântul lui Dumnezeu. O dragoste autentică. Dragii mei, dacă până astăzi nu ați văzut ce înseamnă dragoste autentică, mergeți acasă și căutați-o, că ea există. Pentru că orice alt fel de dragoste nu n-o să vă sature. Nu o să vă sature. Ci dragostea lui Dumnezeu constă în faptul că ce a făcut El? El ne-a iubit. pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vreți mai mult? Cine a făcut mai mult pentru noi decât El? Cine ne-a oferit vreodată mai mult decât ne-a oferit El? Nimeni. Dragii mai căutați sursa potrivită, ce sursa potrivită o găsiți în cuvânt. Fiți modele Mereți acasă și gândiți, întrebați-vă copiii, întrebați-vă copiii, dragul meu, ce-ai văzut la tata și nu ai văzut în Hristos? Dragul meu, ce-ai văzut la mama și nu este în Hristos? Prin felul în care eu îi vorbesc cu mama ta, felul în care mă adresez ei, felul în care o iubesc și vezi că o iubesc, îl vezi pe Hristos? Că dacă nu, va trebui să schimb ceva. Va trebui să schimb ceva. Dacă vrei pe copilul tău să-L cunoască cu adevărat pe Domnul Isus, arată el. Dar nu e obligatorul la rugăciune, obligatorul la biserică, obligatorul trebuie să citești. Aia nu ea, nu s-a tragă. Voi sunteți, spune în Scriptura, Epistola, cum? Vie, scrisă și citită, de cine? Numai de doi vecini? De toți oamenii? Eram în Africa, într-un sat, și erau câteva mii acolo. Erau vreo 3-4 Biblii numai. Erau vreo 3-4 Biblii existau numai acolo așa. Și voriau să aibă cuvânt și zice, Ce să facem pentru se evanghelizăm Atunci cât mai mulți Mai mai mulți din junglă Și am zis ce aici? Ia să vă câți aici Ce erau câteva Câteva mii Și zic, Atâtea Biblie are satul Atâtea Biblie are satul Mău pe unde mă duc eu Oamenii mă citesc pe mine Oamenii citesc pe Hristos în mine nu trebuie să dau, Iau un nou testament, și le și neînțează la viitoare la studiu biblic. Nu, nu, omul trebuie să-L vadă pe Hristos în mine. Pe unde mă duc, în ceea ce fac, tot ceea ce întreprind, trebuie să-L vadă, Hristos este acolo. toată viața mea, ideea mea, toată preocuparea mea trebuie să-L aibă pe Hristos în centru. nu lare pe El, înseamnă că în mine nu locuiește pe deplin acest Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu de înțelepciune, sfințenie, zmerenie. Cu adevărat să-l căutăm pe el. Amin.